Perspektif Podcast Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di Perspektif Football Podcast Kali ini formasinya agak berkurang Jadi cuma ada gue sama Dimas di sini. Lagi-lagi ada gue lagi di sini. Ya. Karena Jawir lagi ada satu dan lain hal yang kebutuhan yang tidak bisa diganggu-gugat Hari Senin kemarin gue ya Iya, Senin kemarin lu Karena gue benerin HP, HP gue rusak Kalau ini sekarang si Jawir benerin masa, de- masa depan ya, Dia lagi ngurus-ngurusin deh buat masa depannya deh uh, By the way, uh, makin hari Covid kita sudah Arahnya semakin cerah nih Dim ya Kayaknya uh, efek vaksin ini lumayan berarti lah Buat sebagian warga dunia gitu Udah makin berkurang gak ya sekarang ya? Uh, uh, terus juga efek seperti menyeramkannya covid itu udah nggak se udah nggak separah setahun yang lalu iya yang dimana uh, kalau misalkan keluar dikit udah parno tuh covid Wah, par. gue inget banget dari psbb pertama tuh lockdown lockdown iya sampai lebaran gue keluar tuh di iya sama kan gue juga gue nggak keluar sama sesaking gue untungnya puasa juga sih oh kalau misalkan gue di gue dua kali di lockdown gue di lockdown pemerintah sama dua kali atau lagi di lockdown sama rumah gue Oh, Jadi emang iya. bener-bener dari Maret itu gue inget banget Waktu itu gue lagi penelitian skripsi keluar kota Nyampe Jakarta tuh langsung lockdown iya, Besoknya iya. Pas lockdown itu tuh gue sampai Ya lebaran kan gue ketemu lagi waktu itu iya. lebaran Gue bener-bener gak berani banget tuh buat keluar kan Iya di mau setahun aja waktu itu ya Iya Ntar lagi mau setahun juga nih podcast nih berarti iya, ini iya, bener, bener. Podcast bola <laughs> Terus juga yang lagi rame Masalah isu rasisme lagi-lagi ya Terakhir kita ngomongin isu rasisme di dunia sepak bola ini yang waktu PSG lawan Istanbul bahasa sekir ya oh iya udah lama itu yang musim kemarin yang berarti iya yang wat, masalah wa, official wasit memberikan n-word kepada salah satu staff Istanbul bahasa sekir kan ketika saat itu iya yang si Dembaba ya Dembaba ya aa, aa. dan kali ini isu rasisme juga menerpa dalam negeri ya korbannya itu Patrick Wanggai striker PSM Makassar Instagramnya dia diserang habis-habisan oleh netizen Lebih tepatnya netizen Indonesia lah ya Iya ya Karena kemarin kan uh, ada pertandingan antara Persija dengan PSM ya uh, uh, Kan Liga Menpora udah mulai kan iya. Terus ternyata Patrick Wanggai mendapatkan rasisme Wah gue Biarpun gue spesifiknya nggak mengerti ya apa yang terjadi Kalau gue baca komen-komennya sih kayak Wah well, lu acting mulu di akhir-akhir permainan mungkin yang jatuh atau gimana gue iya, gak iya, paham iya. Namun yang pasti karena dia mungkin cetak gol kali ya Dan Uh, waktu itu sih gue ngelihat ya ada yang komen tentang binatang gitulah emot emot binatang emot binatang dan itu kan sangat amat gimana ya menurut gue sih uh, rasisme ini nggak boleh ada ruangnya dan nggak ada perdebatan pembenaran gitu untuk iya rasisme. makanya tuh rasis kayak misalkan uh, di Eropa kan rasis udah apalagi terutama di Perancis ya uh. di Perancis itu kan sangat yang hal-hal yang sangat uh, sering terjadi gitu lagi terutama di Indonesia nih negara kita sendiri uh, lu rasis tapi ke negara lu sendiri dalam di dalam ini di dalam satu lingkaran lah satu, satu bulatan ini gitu loh karena kan kalau misalkan gue ya kalau gue sih memandangnya 
kalau di Perancis lu banyak uh, rasis karena dia multi etnis menurut gua. Hmm. Kalau Indonesia kan etnisnya cuma satu ya, orang Indonesia gitu kan. Hmm. Tapi ya lu masih melakukan rasis menurut gua parah. Uh, terus juga orang Papua ini kan uh, mungkin secara corak warna kita mungkin sedikit berbeda. Kita yeah, soal yeah. matang mereka agak gelap kan. Iya. Yeah. Karena mereka emang lebih Melanesia kan. Kan kalau kita Melayu kan. Melayu kita, kita uh, apa etnisnya. Uh, dan uh, sebenarnya sih, wah gimana ya. Uh, lu sekalipun dia berbuat salah, gue mendingan ngomongin masalahnya. Misalnya kayak, wah lu ngapain sih diving? Eh lu ngapain sih? Eh... Uh, apa sih jatuh-jatuhan atau oh. ngulur-ngulur waktu dibandingin lu nyerang secara fisik gitu tetep poin aja masalahnya iya, apa iya lu jangan mem- gimana ya karena kebanyakan orang di Indonesia mungkin ya karena dia mikirnya sosmed ini gak ketemu tatap mata nih Dim iya, jadi iya. mereka berpikir kalau gue memberikan kata-kata dari ibu jari ini kepada dia dia ngerasa hebat aja gitu dan netizen Indonesia itu kan lebih pedas jarinya dibandingkan mulutnya sebenarnya bener nah dan, jarinya ini nih Dan survei Microsoft ternyata kayaknya agak benar ya. Kemarin yeah. dia kan habis memberikan survei kan. Kalau emang netizen Indonesia itu emang parah dah intinya. Iya yeah, parah-parah. Emang kalau netizen Indonesia itu gak ada ya. Benar. Dan ini salah satu buktinya sih. Sebenarnya gini sih Dim yang gue bingungin sih Dim. Gimana sih caranya nih kita biar masalah. Gue sih masalah literasi bagaimana orang bisa bermain sosial media baik dan benar sih. Iya yeah. sih. Karena yeah. kalau misalkan literasinya udah cukup mah pasti dia paham mana yang baik dan Mana yang buruk Jangan baik dan buruk deh uh, Yang benar dan yang salah deh Perbuatan yang benar sama yang salah Karena kan kalau misalkan gue secara pribadi meng, uh, Menilai orang itu dari Apa yang dia buka di sosial medianya Kayak misalkan kalau lu ngebuka hal yang edukatif an, Otomatis kan lu akan mengedukasi, uh, mengedukasi diri lu sendiri hmm. Gitu Kalau misalkan lu buka-buka hal-hal yang sampah ya Otomatis lu akan menyampahi diri lu sendiri gitu Jadi kebanyakan mungkin ya Indonesia ini tidak membuka hal-hal yang edukatif gitu Sehingga Uh, dia bisa mencontoh hal-hal yang tadi gue bilang gitu ya hal-hal yang menurut yang harus dilakuin tapi dilakuin itu makanya dan terjadi lagi lah apalagi kan kalau misalkan bahasa kasar kan sekarang kan udah ada udah ada cyber ya bahasa cyber gitu jadi gampang ketemu lah lo kalau rasis-rasis gitu jadi menurut gue orang Indonesia itu tuh bukan permasalahan di sosial medianya ya bukan permasalahannya lo dari mana lo siapanya tapi apa yang lo buka itu sih apa yang lo buka itu berpengaruh sih dengan tingkah laku lo gitu perilaku lo lah setuju gue setuju tapi gue menyorotin ketika lo bilang tim cyber gue sih juga berharap ya tim cyber ini kan baru banget dibentuk kan iya secara resmi ya secara resmi secara resmi dibentuk dan gue sih berharap mereka bisa bertindak tegas sih untuk nah untuk hal kayak gini baru udah-udah kita kepake nih iya <laughs> ini baru nih berguna banget nih berguna nih gitu lo jerat dah orang-orang kayak gini dah emang 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 udah harus jerat sih orang-orang kayak gini karena emang gak punya otak gimana ya orang-orang yang gini sih Mungkin masa rasisme ini agak gimana jelasinnya? Kalau misalkan nih kan gue misalnya kita orang Padang nih tim. Iya, iya, iya. Misalkan kalau teman dekat kita manggil kita Padang ya kita nggak merasa tersakit, nggak merasa sakit hati karena dan kita nggak ngerasa nggak ngerasa itu rasis karena kita dekat sama dia secara pribadi kan. Iya. Secara individu gitu. Dan, Oke, misalkan nih tanda kutipnya nih ya orang Minang sering dicenginnya pelit gitu kan. Iya. Misalkan kita patungan terus kita paling dikit eh eh kilo pribadi oh lu Padang ya. Eh. Iya kayak gitu tuh. Kalau gue sih Misalkan yang bilang itu teman dekat gue, gue akan merasa tersakit hati. Iya, tapi kalau misalkan lu baru satu kali dua kali tatap muka, terus uh-huh. langsung ngomong kayak gitu kan gue langsung kayak lu siapa gitu. Dan lu langsung menjustifikasi semua orang Padang itu pelit. Uh-huh. Lu langsung nge-stigma tuh kayak keseluruhan nih orang Padang tuh udah pelit semua uh-huh. gitu. Dan itu kan salah satu bentuk rasisme juga. Atau yeah. kalau yang paling sering mah 
batak, ah, abon, ya. abon ya. ada apa rambut ikal Indone- dikit. Indonesia Timur sih kebanyakan yang dirasisin ya. bingung gue juga. Ada rambut ikal dikit terus kulitnya warna gelapan dikit dipanggil abon. Iya. <laughs> bener-bener tuh bener-bener. Padahal dia bukan orang ambon. Iya padahal dia bukan orang ambon. Misalkan gitu. orang... NTT ah, atau pada Ambon aja kan jauh ke Ambon maksudku iya. gitu loh harus lewati Makassar dulu Sulawesi lah dan ini masalah rasis ini juga ah ya dalam negeri ya jarang gak jarang sih maksudnya untuk masalah ras warna ini nih agak jarang iya. kalau untuk hal-hal rasis yang tadi kita bilang dalam pertempurongan mungkin sering kali ya sering tapi kalau misalkan sebenarnya sih lucu ya kalau misalkan kita ini kan gak multi etnik kayak Prancis lah ya gitu Tapi kalau misalkan kita masih rasis gitu kayak, ah lu ngawah, lu orang Papua gitu. Misalkan gitu. Emang kenapa gitu maksud gue? Gitu. Ya, juga kita, kita kan sama Indonesia gitu. Masuk, masih dalam satu negara gitu. Karena gue pernah lihat survei, aduh gue lupa lagi namanya apa. Jadi ada ri, lembaga riset Amerika gitu, dia bikin survei tentang dari mimik wajah. Dan ya. mereka bilang mimik wajah orang Papua itu wajah yang paling jujur. Iya karena, tapi lu harus ini ya, kalau gue ya perasaannya ya. Kalau gue temenan sama orang timur nih, dia tuh bakal baik banget sama Betul. kita. Kalau misalnya kita berkali-kali lipat baik juga sama dia. Asalkan kita respect sama mereka. Respect dan... sama mereka, gitu. Dan itu kan menurut gue menambah tingkat insecure-nya orang timur untuk ke Jakarta mungkin hmm. ya. Gue mikirnya sih gitu ya. Dan juga uh, masalah rasisme di Indonesia ini agak disayangkan kalau ke Papua ini juga nggak sekali doang nih Dim yang kena. Waktu itu kita yang rame yang masalah isu mahasiswa Papua kan. Oh, yang dulu yeah, Pak yeah. di Surabaya, Malang apa Jogja gitu. Yang masalah OPM dulu ada isunya. Yeah. Mereka lagi men- 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 mengadakan diskusi. Ada salah satu aparat berwajib yang bilang, eh monyet kau, gini, yeah. gini, gini, gini. Dan itu kan maksudnya kan nggak pantas lah gak pantas. diucapkan. Apalagi gitu. dari aparat tersebut ya kan. Yeah. Oke, mungkin lu bisa pembelaan lu menyebut nama hewan itu bukan menghina ya lu. Kayak kita bukan orang bodoh tuh guys. Iya, iya. Gua ngerti tujuan lu ke mana gitu. Iya. Terus juga yang paling rame ketika saat itu uh, di Twitter yang rame aduh gua paling kemen, Abu Janda ketika memberikan rasis kepada Natalius Pigai yang mantan. Ah, okay. Apa komisaris Komnas HAM dia bilang, "Eh Pigai kau sudah ref, udah evolusi belum?" Oh, iya, iya. Dan uh, Abu Janda berkali evolusi otak, maksudnya udah ah. berpikir ya kan kita juga bukan manusia bodoh ya. Gue ngerti tujuan lo kemana? Konotasi lo kan pasti kebaca kan. Iya. Dan ya ya udahlah, mungkin orang-orang seperti itu bisa berbalik di tembok alasan ya mungkin ya. Tembok alasan yang dia yang dia bangun nih untuk menutupi kebodohannya dia sebenarnya. Betul. Padahal kita juga maksudnya sebagai netizen kan juga nggak bodoh-bodoh banget ya. Maksudnya kita tahu tujuan dia kemana gitu larinya. Terus juga uh, rasisme ini, ya, ini emang lagi musim ya kayaknya rasis ya anjing nih emang. Iya bang. Di luar negeri, bahkan tepatnya di Inggris, rasisme juga terjadi kepada Rhys James dan juga Fred. Yang, yang lebih parah Rhys James sampai menghapus akunnya. Oh iya iya. Jadi si Rhys James ini gak jelas gue gara-gara apa mungkin. Uh, tapi dia sering banget di komen dikasih itu emot-emot hewan gitu kan. Oh iya iya. Terus padahal kalau lo mau tau Dim ya, Rhys James ini termasuk. salah satu pemain Chelsea yang paling aktif ketika dia melakukan solidaritas manusia loh. Oh, dia ketika lagi masa-masa uh, lockdown kemarin kan kalau Rashford kan kampanye uh, kan free meal ya kan dia yeah. memberikan makan-makan nasi yang gratis kepada anak-anak sekolah tetap ada kan. Kalau Rich James membantu ada namanya food banking. Jadi uh, makan-makanan itu amannya dibantu-bantuin untuk diberikan kepada homeless terus juga orang paling dibutuhkan dan. Oh. Dan ini kan aksi-aksi ini kan sebenarnya kan Harusnya yang disorot yang kayak gini kan Bukan masalah ras kulitnya dia kan Bukan dia uh, warna kulitnya apa Dan dia sebenarnya imigran atau bukan Benar Terus juga yang rame juga Fred Kemarin juga menjadi korban rasis ya Karena 
sepele blunder melawan Leicester ya di salah yeah. kompar ke Ihinacho itu itu juga terjadi di Axel Tuan ZB sih oh iya Tuan ZB pas kalah sama Sheffield ya dan kalah sama Sheffield itu kan dia jadi wah kor- korban rasis banget itu yeah, yeah. karena emang mungkin menurut gue uh, mungkin pas aja timingnya mungkin ya karena ketika Tuan ZB masuk gak lama ini kebobolan soalnya yeah, gitu kan dan juga display dari dia di iya dan itu kan bukan bukan apa ya bukan kemauannya si Tuan ZB tersebut yeah. juga kan itu maksudnya Ya dia siapa sih yang mau timnya kalah gitu. Hmm. Tapi kenapa lu sebagai supporter bukannya support tim lu saat kalah gitu. Tapi lu malah merasiskan menyatukan psikologis pemain tersebut uh, gitu. Betul-betul. Terus juga kan ya. Kalau andaikan dia melakukan blunder. Ya lu komennya. Weh lu ngapain berdiri di situ. Gue mendingan. Gue memposisikan diri gue pemain bola nih. Iya. Gue mendingan baca komen. Kritik keras banget. Misalkan kayak. Weh lu bisa gak sih. main bola, gue mending ada gitu-gituin dibandingin lo menyerang ras gue gitu. Iya benar-benar benar. Karena kalau kalau kena ras bisa kena psikologis menurut gue. Dan konotasinya tuh nggak ada. Benar-benar benar. Sama aja kayak kita dulu aja di kalau bisa ke sekolah nggak boleh pakai kaos kaki hitam. Ah, Tapi ada hubungannya ya, mau belajar. Ya, belajar. Ya, kayak gitu aja kayak em, terkadang pola pikir kita ini sering dibentuk untuk hal-hal yang nggak guna gak sih? Hal-hal yang nggak guna dan hal-hal yang belum tentu kita lakukan juga gitu loh maksudnya di masa yang akan datang gitu berguna gitu. Terus juga yang lagi rame kan kemarin Wilfried Jaha kan menolak take on me kan. Oh iya, iya. Ketika sebelum kick off, kick dia off. diri sendiri kan. Dan ketika post interviewnya, dia bilang, gue buat apaan, gue diri. Eh, gue buat apaan memberikan take on me. Kalau ini cuma hanya menjadi kampanye-kampanye belaka doang. Kalau ternyata praktek di lapangannya, ya sama aja bohong, lo masih rasis-rasis juga. Ya, ba- mungkin dia menanggapnya ini adalah black campaign dari dunia persepak bolaan. Iya. Dan Wilfried Jaha juga menganggap kalau misalnya, Gua ya udah lu, gua, gua bakal fighting seinian gua aja. Iya. Makanya gua setuju sih dengan omongannya Zaha juga ya buat apa kalau misalkan lu melakukan campaign seperti ini tapi lu di uh, maksudnya ini kan teori lah itu hitungannya kan like, uh, campaign take on gini kan teori ya. Tapi kalau misalkan di lapangannya lu nggak melakukan teori tersebut ya buat apa sih gitu. Uh, terus juga kan sebenarnya kalau bagi gue tapi ini sih Dim, ini agak jadi anomali juga sih karena kan uh, Black Lives Matter itu kan biar meningkatkan awareness masyarakat dunia terhadap uh, masalah rasisme ini kan iya. apalagi Liga Inggris kan juga broadcastingnya wah ditonton berapa ratus juta orang gitu kan yang nonton namun gue paham pesannya Wilfred Jaha itu apa tapi lu juga jangan menolak kampanyenya ini kalau menurut gue sih kalau emang tujuannya sebenarnya emang baik gitu ya yang gak harus ditolak sih ya At- atau mungkin lu memberikan aksi yang gimana itu sebenarnya gue akuin aksinya bagus bagus banget Namun ada anomali aja di dalamnya hmm, kalau gue rasa. Iya, iya. Uh, terus juga gue sih berharap gini sih Dim. Kalau ada aksi-aksi rasik begini sih penindakannya tegas aja lah. Mau di dalam negeri maupun di luar negeri. Ya karena kalau misalkan kita gak tindak tegas juga gak selesai sih masalah rasisme. Misalnya ini. nih kayak yang tadi masalah PT Pantai kita bagi lagi ya. Misalkan taruhlah tersangkanya ketemu. Hukum aja 7 tahun. Iya tiduk, tiduk langsung tiduk. Ya, hukum aja jangan permintaan maaf selesai. Ngerti gak sih? Klarifikasi. Terus meminta maaf Udah iya. kelar lupa gitu uh, Gue paham permintaan maaf ada Tapi hukum juga harus berjalan gitu semestinya Buat apa kita kan Terkadang orang-orang Gue menganggap seluruh dunia sih Orang-orang seluruh dunia tuh menganggap Masalah rasisme ini enteng Ah iya iya Masalah rasisme ini bisa diselesaikan secara kekeluargaan Emang bisa Tapi maksudnya nggak ada upaya jeranya nanti Ya kalau misalkan udah ada hukum yang berlaku Kenapa gak dihukum aja sekali Iya Gue juga gak ngerti sih ya Udah kayak undang-undangnya Gue rasa sih pasti harusnya ada sih Karena kan masalah sara ini emang mau di Indonesia maupun di luar negeri kan selalu menjadi hal sorotan. yang ya sorotan ya. Uh, Oke okay deh, 
Kita tinggalkan dulu ya Dim ya dunia rasisme ini ya. Ya kita sedang di fase internasional break. Dan gue berharap untuk rasisme ini semoga untuk dalam negeri ini yang terakhir kalinya. Gak ada lagi nih ke depan-depannya ya, lu kayak gitu lagi lah gitu. Iya karena orang-orang yang rasis tuh orang nggak punya otak aja udah. Sama aja hmm. kok semua lu juga dari uh, negara ibu pertiwi hmm. lah Indonesia sama iya. aja lah. Tuhan juga menciptain kita semuanya sama nggak? Terakhir iya. lo semua pasti nangis kan? Nangis. Gak ada terakhir langsung ketawa, serem anjing kalau iya, ketawa, lahir ketawa gitu. Kau <laughs> juga nggak mau lihat gue. Nah kita nyebrang nih tadi karena kita di international break kan? Nah, kita mau bahas negara nih yang jarang banget kita bahas nih di. Ya kebetulan memang lagi international break lagi beberapa match ada yang seru ada yang boring lah. Ya ada ini kan lagi kualifikasi Piala Dunia 2022 ya? Iya iya. Ya. Uh, tim-tim besar pun juga udah mulai pada banyak yang mainnya ada Belgia, ada uh, ada Prancis, terus juga Portugal, ada Belanda. Belanda, aduh, <laughs> sangat menarik pertandingannya baru banget semalam selesai. Belanda dikalahkan Turki oleh 4-2. Gue mau langsung memulai kayak gini sih, Belanda nggak punya kiper lainnya di Belanda Pearl ya. <laughs> gue nggak bohong gue, itu gol pertama lucu banget, anjir. Gue kosong gue tinggal tidur. Gue ngerasa ya di tiga golnya Turki itu seharusnya bisa di save loh sama tim Kurul. Iya. Yeah. Kecuali yang penalti. Tiga-tiganya tuh bisa. Gol pertama sepele banget. Uh, apa ya? <laughs> yang free kick aduh. Itu tim Kurul di Norwich kan? Masih di Norwich yeah. gak sih? Masih-masih. Ya bukan jadi Stecklenburg ya. Belanda ini ada Stecklenburg kan? Ada Cilesan sama Stecklenburg ada tiga. Iya yes. Stecklenburg main di mana sih sekarang? Stecklenburg di Ajax. Oh di Ajax. Ajax lagi, Ajax lagi. Jadi udah umur berapa sih Din? 8-1-3-9-40 berarti umurnya. Oh, okay, ah, sorry 82. 83-8-39 umurnya. Yang identik dari Stecklenburg, penampilan di final Piala di dunia 2010 oh, ya. Perjalanan Belanda dari hmm. grup. Dan aduh, timur anji. Gue, gue juga, gue nonton, eh, sebentar doang sih mungkin gue kayak nonton hal, sampai half time karena gue ngantuk sih. Gue emang ngerasa aneh sih, aneh, aneh Belanda. Karena komposisi pemain berada di atas Turki loh, Dim. Iya, emang. Karena gini, gue pun semalam pas mau nonton pun uh, ada notifikan kan. Uh, uh, Belanda main jam 00, uh, jam 12 malam lah. Gue ada feeling sebenarnya sih kalau bakal kalah. Karena pertemuan terakhir pun Belanda kalah dengan oh. Turki. 3-0. 3-0 lah itu clean sheet loh, 3-0 gitu loh. Maksudnya kayak hal yang bodoh. Dan itu membuat Belanda yang nggak lolos di Euro 2016. Gitu kan waktu itu 2016 kan Belanda itu kan kalah. Kalah, kalah 3-0 itu sebanyak 2 apa 3 kali gitu Itu pelatih Van Basten hmm. Itu parah banget menurut gue Dan itu 3-0-nya itu ya kalah sama Turki dan Iceland Di tahun 2016 itu hmm. gitu Dan dua tim itu kan yang masuk ke Euro tersebut ah. kan gitu Makanya gue semalam pas pertandingan antara Turki dengan Belanda Gue nonton sebenarnya dengan rasa pesimis Dengan pertandingan terakhirnya itu cukup memalukan ya 3-0 gitu Wah memalukan banget sih Jadi gue semalam pas lihat skornya 2-0 Langsung gue tinggal tidur dah, gak, gak, gak gue lanjutin deh Malas gue nontonnya Gitu, karena efeknya juga di belakang juga di lini belakang gak ada seorang leadership yang benar-benar leadership ya karena Deli Blind menurut gue bukan orang yang tepat untuk menjadi leader gitu di timnas Belanda karena leader yang tepat untuk di timnas Belanda menurut gue adalah seorang Virgil van Dijk ataupun uh, uh, siapa ya paling ya Stefan de Vrij menurut gue juga ya, sih Stefan de Vrij gitu. Delik pun juga sebenarnya bisa sih karena bisa, kan dia kan kapten Ajax kan. Kapten Ajax juga gitu. Tapi ini kemarin dipakai kan Giorgino Wijnaldum kan. Dan kemarin juga kirinya Owen Wijnaldum juga gitu. Kemarin kan juga kaget gue Hatebur gak main. Bisa Hatebur salah kanannya gitu. Gue yang kaget David Klasen tuh masih main bola ini. Gue kirain dia <laughs> abis dari Everton udah ngilang. 
apa sempat sempat hilang kan dia maksudnya kayak Vincent Johnson dia iya gue kan kan di Ajax naik kan dia ya. Everton kan benar benar dari Everton gagal gue udah gak tau nih dia, dia kemana dia sekarang di mana sih di uh, David Larsen David Larsen tuh di, di balik balik ke Liga Belanda lagi dia setahu sekarang setahu gue balik ke Liga Belanda lagi deh setahu oh. gue tuh di Ajax lagi sekarang oh yeah. makanya gue gue kalau misalkan kemarin tuh lihat uh, pertandingannya kenapa nggak mainin Calvin Stengs gitu untuk oh, menjadi iya, sayap iya. kiri gitu karena Daniel iya. Malan kemarin jadi sayap kiri itu aduh Kenapa eksperimen benar? yang bodoh banget gitu dari Frank Debur gitu main pas depan malah lu jadiin Fals Nine Kenapa nggak tukeran aja Doni Mera nama Iya Depay, ya? itu itu pertanyaan gua kan gitu kalau anda kan tukeran posisikan itu kan dua pemain itu memainkan posisinya natural Iya iya benar yang kita tahu Doni Malan di striker PSV kan Lupa dan kemarin ya. yang dia takut juga gawang Feyenoord kemarin kan lawan Feyenoord PSV itu ya dia bagus menurut gue untuk menjadi seorang finisher gitu bukan seorang Memphis Depay yang lu bisa landelin menjadi fast nine uh, nih jadi Frank De Boer nih apa kabar sih Dim <laughs> gue gue jujur ya gini ya gue paham sih emang pemikiran negara-negara maju yang sepak bolanya terutamanya ya dia pasti selalu mempercayakan timnasnya kepada pelatih lokal misalnya seperti Jerman Jerman, Jerman. terakhir kali Pelatihnya nggak lokal itu 1938 sebelum perang dunia kedua. Itali. Hitler masih hidup tuh. Itali. Seancur-ancurnya Itali dipegang Prandelli, dipegang Donadoni ya masih lah. Masih lah dia percaya dengan pelatih-pelatih yeah. lokal. Uh, Jerman. Dipegang sama Jurgen Klinsmann yang Philip Lam ngomong dia gak pernah ngasih taktik. Iya. Yeah. Yang emang hebat secara permainan aja Jerman. Emang ya. karena pemainnya hebat? Iya emang karena akhirnya biarpun sampai lolos semifinal 2006 kan. Iya, yeah, iya, iya. Tapi ya kalau kata Philip Lam, Klinsmann gak memberikan taktik apapun gitu. Emang gak ngasih uh, pedoman-pedomanan hidup dalam pertandingan itu gak ngasih apa-apa. Hmm. Klinsmann emang bener. Ya kalau negara emang yang anti-mainstream ya cuman Inggris. Karena pernah, pernah dipegang Fabio Capello kan. Pernah, pernah, pernah. Kalau McLaren itu Inggris apa Swedia sih? Inggris, McLaren, ya. McLaren. Emang Inggris. Itu Ericsson. Oh itu Ericsson ya yang Eric, Swedia. Sven Gunnar Ericsson. Yang, ah, Ericsson yang juga sepegang timnas Inggris kan. Timnas Inggris 2006 Piala Dunia. Dan emang Inggris aja kalau negara maju yang masih mau dipegang sama negara maju secara negaranya ya kalau kita iya. sama kureng sih kureng, kureng, gitu. dan Belanda pun juga Belanda pernah gak sih dilatih pemain asing pelatih asing gue belum tahu sih Belanda uh, kayaknya dari era 2000an belum pernah belum ya. pernah karena Belanda itu selalu dilatih pelatih lokal walaupun tuh pelatih kadang-kadang mediocre iya. Gitu. Kayak ini aja bokap Deli Blin siapa namanya? Deni Blin. Deni Blin. Dia Terus, bikin gak lolos 2016 itu kan? Itu Van Basten. Oh, itu Van Basten. Oh, baru diganti dia ya? Iya, Deni Blin oh, gak lolos lagi. Oke, okay, oke. Okay, okay. Seorang Van Basten yang di zaman bapak ibu kita tuh itu menjadi trendsetter ya seorang Van Basten ya. Oh, gak bisa ngelatih. <laughs> seorang Van Basten loh menurut gue loh. Van Basten yang di mana kalau misalkan lu megang bola depan gawang 99% maka jadi gol. Benar-benar. Itu. Makanya gue kemarin ngelihat Frank De Boer jadi pelatih Belanda sebenarnya udah hopeless dari awal ya. Karena menurut gue pelatih yang jadi pemain itu, eh, eh pemain jadi pelatih itu tuh yang sejauh ini sukses menurut gue Kuman di Belanda. Oh iya iya. Sel- eh, selain Johan Cruyff ya, selain Johan Cruyff kan udah ada rata-rata lah kalau itu maksud gue. Tapi yang setelah eranya Johan Cruyff ya, Ronald Kuman menurut gue paling berhasil gitu. Uh, ini menurut lo dari Frendeper ini apa sih dia masalah secara taktikal kah? Karena kan kayak, kayak tadi gue dibilang di awal kan komposisi pemain Belanda itu satu level di atas Turki loh. Menurut gue yang salah dari Debur adalah Salahnya dia masih melanjutkan karirnya di pelatihan Itu menurut gue Salahnya Debur ya <laughs> Gue sih waktu itu berharap ketika saat friend, Eh friend Debur sorry Ronald Koeman ditarik ke Barca Gue berharap yang ganti dia Rick Ten Hag tuh Gue malah berharapnya waktu itu Gio Kalau gak Gio Waktu itu sempat tau gak Jadi, jadi uh, Belanda ketika Koeman ditarik oleh uh, Barcelona Media Belanda tuh mengindikasikan 10 list 
uh, pilihan hmm. pelatih di sini ada Peter Bos yang kemarin ngelatih Leverkusen Lepas sekarang ada dipecat terus Jadi ada orang Belanda di orang Belanda di Peter oh. Bos terus ada uh, Giovanni van Bronckhorst ada Ruth Hulit terus ada uh, Frank Rijkaard juga masuk listnya dan satu, ada satu nama dari 10 pemain berarti 9 pemain kan Belanda ya eh 9 pelatih kan Belanda berarti ya satu pelatih dia bukan orang Belanda uh, taruh gue tebak tebak tapi Hmm, siapa yang drive bukan deh. Gue langsung ini pas ini sebenarnya gue agak setuju karena to, uh, cocok dengan permainannya. Oh, siapa yang siapa? siapa? Arsene Wenger. Oh, serius lo nih? Arsene Wenger masuk list dari oh. KNVB, masuk masuk list dari KNVB. Itu nah, makanya gue gue ketika ada list itu gue kalau nggak gio ya mendingan Wenger lah gitu iya, maksud iya. gue. Karena Wenger ini kan udah udah habis ya masanya kalau di tim ya gitu ya. Hmm. Mungkin di timnas boleh dicoba lah gitu. Tapi ya. Pada akhirnya dia kan memilih Frank Debur gitu, walaupun dengan Frank Debur yang lo tahu lah ya, Frank Debur emang sih ngelatih Ajax, Winstrik, ya, Ajax anjir, emang gitu. Tapi kan setelah itu kan dia nanti ngelatih Inter nggak ngapa-ngapain. Crystal Palace, Crystal Palace nggak bisa nyetak gol, nggak bisa menang, nggak bisa nyetak gol. Terus sekarang ngelatih timnas Belanda gitu kan, yang istilahnya nih pemain-pemain Belanda sekarang ini dirintis oleh Kuman ya, gitu. Ya, ya, betul, betul. Tapi dihancurin pelan-pelan. Dari Apa? orang dalam tersebut ini dari debur ini gitu. Uh, Sebenarnya ini kan uh, si siapa timnas Belanda ini kan uh, ketika dulu pegang Ronaldo Koeman kan dia sempat sampai final ini kan. Ya Venetian League kalah sama Portugal kan. Itu Ronaldo Koeman ya. Ronaldo Koeman. Dan itu kan waktu serem dia ngalahin Jerman loh. Ngalahin Jerman. Karena di grup itu kan dia kan grup grup neraka kan Port- Jerman. Jerman Perancis kalau salah. Ya Perancis sama ya yang degradasi malah Jerman kan. Iya dan itu uh, Koeman itu enggak Udah tetap memainkan total football sih menurut gue di taktik tersebut. Yang ketika saat itu orang prediksi, ya ini makanya Belanda nih degradasi ini. Iya Belanda, karena Belanda kan udah di, udah di apa ya, udah masuknya. Ah, udah... Apa sih prestasinya Belanda terakhir kali, maksudnya kan gitu ah, apa ya. Apa sih ya, benar-benar itu lebih tepatnya gitu. Karena Belanda kan pas gak lolos Euro 2016, ah, uh. gak lolos Piala Dunia 2018, atau itu buru-buru banget. sama juara Piala Dunia 2014, apa 8, eh, Euro 18 lagi. Euro sama juara, ah enggak. Iya benar-benar benar. Piala Dunia 14 sama 18. 18 benar-benar. Kan ya gimana gitu. Mana nontonnya tekan juga eh enggak termasuk final gitu kan. Kalau gua enggak daya juang sih Dim. Daya juang benar. Enggak ada sekarang di Fighting spiritnya emang besar memang Belanda sekarang ya dibandingkan hmm. yang kemarin-kemarin nih Euro uh, terus Piala Dunia kemarin memang kacau itu menurut gua. Karena gua inget banget pas Euro itu tuh eh sorry, Piala Dunia itu tuh J- uh, Belanda itu harus menang 8-0 kalau lu mau lolos. Anjir. 8-0 dan lawannya Swedia. Tuh, bayangin tuh uh, sekalipun emang ini World Cup qualification ini apa dua per grup itu bisa dua tim kan yang lolos kan iya benar Belanda memang favorit namun kalau anda kan lu posisinya di runner up itu akan sulit banget untuk pembagian di grupnya nanti karena kan akan mainin di port kan mungkin lu kalau lu masih ingat ya uh, setahun lalu lah dari sekarang gitu ya gue masih percaya dengan Belanda ketika dia masuk uh, final UEFA Nations League kan waktu itu kita pernah ngobrol ya Belanda nih kira-kira sejauh mana nih Euro gitu kan Euro 2020 waktu itu sebelum ada pandemi berarti ya. Gue yakin waktu itu Belanda bisa masuk semifinal kalau gak final Euro. Karena masih pegang Ronald Koeman. Nah sekarang kayak Frank Debur kayaknya walaupun segrup sama Makedonia Utara gitu-gitu kayaknya. Ya lolos grup dulu deh gitu. Baru ntar kita pikirin lagi gimana gitu. Gue uh, ngerinya dong malah Jerman gak lolos Piala Dunia 2022 dah Dim. Biarpun emang kalau misalkan kita lihat grupnya, grupnya gampang sih kayaknya sih. Namun ketidakberuntungan ketika menghadapi tim-tim yang kayak gini nih ya sebenarnya jadi batu kerikilnya Belanda nih. Iya, kayak kemarin aja itu ya ketemu Iceland 3-0 itu gimana iya. ceritanya gitu loh. Robben enggak bisa ngapa-ngapain gitu kan. Tapi paling yang ribet Montenegro kalau enggak Norwegia ya. Iya, gitu Norwegia, ya. Norwegia kan ada ada Erling Haaland sama Odegaard juga kan di sana. 
Oh iya. Nah, kemarin tuh yang menurut gue permainannya mendingan itu ya kaptennya Feyenoord. Gue bukan yang objektif ya, tapi emang eh gue sorry bukannya subjektif ya, tapi gue objektif objektif sini. Karena gue ngelihat permainan Steven Berkhaus itu tuh emang permainan yang menurut gue ciamik banget di Belanda gitu. Mendingan dibandingkan 11 pemain yang lain gitu. Karena kalau misalkan lu masukin Calvin Stan, Tanks pun menurut gue jauh lebih baik dibandingkan lu mainin malam di kiri gitu. Dan jadiin Depay jadi striker murni. Dan kita pun juga harus memberikan respect setinggi-tingginya ya untuk Soyuncu dan juga Ozan Kabak ya. Yang oh, solid, iya. solid banget dia di belakang. Karena Belanda secara overall emang menguasai pertandingan, tapi pertahanan Turki itu emang kokoh banget sih. Ura Kilmas ya juga ya. Aduh, ini bahaya juga nih. Diam-diam, diam pas Depay. Bunuh diri lagi hmm. menit akhir, aduh. Gak aja deh. Borak Yulmas menjadi orang yang hat-trick lagi setelah terakhir kali. Itu yang hat-trick itu umur bulut tahun 2013. Turki. Ada juga permainan Turki itu juga secara overall bagus, Dim. Ketika lagi lawan Belanda itu, Dim. Ditambah, uh, tadi yang kita pu- yang gue puji secara pribadi itu kan duet Soyuncu sama Ozan Kaba kan. Iya, iya, iya. Ditambah Calhanoglu juga bermain dengan sangat bagus sih. Dan uh, Azan Kaba kan juga ber, uh, nambah pengalaman juga ya setelah dia pindah yeah. ke Premier League ya. Uh-uh. Apalagi Solunju juga jauh lebih berpengalaman dibandingkan uh. Kabak bermain di Premier League. Jadi itu menurut gue faktor yang utama di ada yang banget. ada ada yang ada di dalam tim, timnas Turki di sektor pertahanan itu akan menjadi hal yang menakutkan sih ketika nanti ada di World Cup karena dua back ini kan masih panjang perjalanan karirnya ya gitu. Dan Jadi, juga... Ini Turki juga nafsu banget nih dia biar bisa pengen masuk Piala Dunia karena dia terakhir masuk Piala Dunia 2002 kan? Iya iya. iya. Dan itu 18 tahun yang lalu, 19 tahun yang lalu loh. Kipernya masih Rustur Ekber, uh-uh. masih Nihat Kaveci, Hamid Altintop ya? Oh iya benar, Hamid Altintop, Altintop bersaudara. Dan sekarang Hamid Altintop malah menjadi direktur timnasnya Turki. Iya makanya gue Turki kan banyak pemain-pemain yang sebenarnya underrated dari dulu ya, kayak hmm. Nuri Sahin. Terus ada nih HKVC. Tapi mereka ini bisa mendompleng si Turkinya, timnas Turki tersebut gitu. Dan hmm. mereka ini uh, di Euro 2008 kan kalau lo ingat ya. Turki ini mainnya bagus banget gitu. Jadi ya gue harap Turki mungkin bisa lolos dengan Belanda. Eh, walaupun Belanda sulit ya. <laughs> Tapi seenggaknya ya bisalah Turki untuk lolos. Ya benar tuh. Gue tadi menyoroti Turki 2008 itu dia sampai semifinal ya. Sampai semifinal. Sayang kalahnya sama Jerman ya. Kala, alahnya terhormat lah. Iya, iya. Kalah sama iya. final gitu. Uh, terus juga uh, terakhir nih Dim, ini uh, Belanda ini kalau mau lolos Prindebur apakah harus mengundurkan diri dulu? Harus, harus, <laughs> harus, 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 harus. Karena gini, karena gini, karena gini. Kuman sudah meracik suatu tim yang sudah dia bangun kurang lebih selama dua, i, dua tahun lah ya gitu. Terus dihancurin gitu senaknya sama Debur dengan maksudnya gini loh. Uh, ada pemain-pemain yang jauh lebih berpotensi untuk bisa main di posisinya yang tadi gue bilang. gitu. Kenny Tete ini menurut gue kurang banget gitu. Dan gue sih Tadi berha- itu Lyon. Eh, bukan, bukan Liga Inggris ya. Dia Tete itu sempat main di Huddersfield tuh enggak salah tahu gue. Terus dia, dia itu di Feyenoord, tapi menurut gue kurang di Feyenoord gitu. Dan menurut gue di kanan emang cocoknya Hatebur udah gitu. Joel Feldman ini udah enggak pemain yang enggak harus dipanggil menurut gue Joel Feldman ini udah harusnya udah selesai lah gitu. Stefan de Freek mungkin masih bisa dicoba gitu walaupun dia cedera banyak dia. Ya, cedera walaupun Karena dia COVID, cedera ya. dan <laughs> itu terakhir ya itu terakhir dan ya banyak cedera juga sekarang dia masih bisa dicoba lah gitu tapi gua harap Belanda ini bisa mengasih kebijakan kedepannya karena kan nggak mau mengulangi 4 tahun dong dia eh lima tahun dong tanpa ada ikut ajang internasional gitu loh gua sih uh, mungkin saran gua kalau buat Florian Debur coba deh lo nonton ketika Ronald Koeman mati deh iya. karena 
gue sempat ingat tuh dia sempat main tiga back ketika ada Delik, The Pride sama Van Dijk di belakang tuh kuat banget sih. Iya benar-benar itu, itu kuat banget. Tiga back di belakang terus jadi khas Antebur juga apa ketika overlap bisa leluasa. Benar. Terus juga jadi lebih enak permainan lebih balance sih. Ada kan, kalau kemarin kan masih kepake tuh Patrick Anahan uh, Anahan Holt ya. Uh-uh. Patrick Anahan Holt kan masih kepake, cuman sekarang nggak kepake. Itu kan uh, yang bikin final itu main tiga back itu kan? Iya. Yang bikin ke final Euro National League itu kan? Iya. Itu tiga back itu yang menurut gue sangat sakral karena cadangannya parah gitu. Iya <laughs> Ada yang Jeff Feldman. Nathan Ake sih. Nathan, Nathan Ake sih paling mendingan menurut gue. Tapi Nathan Ake juga cedera ya gitu. Hmm. Jadi ya, pokoknya buat Fred Debur, kalau lo masih mau bertahan, lo harus benar-benar evolusi sih taktik lo sih. Evolusi dan evaluasi di lo sendiri ya, hmm. gitu ya. Karena ini udah permainannya the World Cup lo ya, gitu maksudnya. Selalu konyol sih dua dua gelaran World Cup nggak lolos lolos gitu lo. Konyol banget gitu lo maksud gue. Gue nggak hmm. mau aja gitu, nggak lolos lagi. Okay. Terus kita nih ke ada tim satu lagi nih di Portugal. Menang sih 1-0 lawan Azerbaijan. Tapi lawan Azerbaijan 1-0 doang. Berbahaya gak sih sebenarnya Bahaya banget Karena gue juga on goal Ya gue juga on goal ya Pemain yang golin kan eh, Yang on goal kan si Matt Fedev Namanya Matt Fedev Gue kira pemain tenis tuh <laughs> Daniel Matt Fedev Cuman gue kalau ngelihat uh, Portugal ini kayaknya Masih tergantung dengan Cristiano Ronaldo hmm, ya, ya Yang di usia senjanya ini Udah tidak bisa berbuat banyak Karena Ya setiap orang pasti ada batasan umurnya lah Untuk uh, bergerak lebih leluasa gitu Dan Ronaldo ini udah habis menurut gua di timnas ya gitu. Tapi di tim kan masih masih ujuk gila gitu. Gua rasa mungkin pagelaran gua nggak tahu sih di Piala Dunia di Piala Dunia 2022 nanti dia masih main atau enggak. Masih masih. Dia bilang itu Piala oh, Dunia terakhir dia. Dia oh. yang internasional terakhir dia. Setelah itu dia pensiun. Oh berarti masih bisa 2 tahun lagi. 37 lah umurnya itu 37 tuh. Mungkin gua rasa Ronaldo kepo dia pengen bisa ngelewatin rekor yang pemain Iran itu kan. Iya. Yang 109 gol. 109 gol ya benar. Gol kan masih 107 nih. 107. Waktu masih 2 tahun lagi kekejar lah. Kekejar lah gitu. Kejar Jadi gua juga ngelihatnya Ronaldo ini dia sangat ambisius ya ingin melayu World Cup ya karena pesaingnya belum bisa memberikan sesuatu yang terbaik untuk keluarganya eh, negaranya. Jadi ini ambisius banget gitu gua. Gue sih kalau ngomongin Portugal di yang gue menarik itu Bruno Fernandes sih. Ya, benar benar benar. Karena uh, Fernando Santos ini masih belum bisa memaksimalkan Kapabilitas do ini kan Fernando Santos di... Sebentar Fernando Santos itu yang gak bawa Final Eh gak bawa Euro Euro ah, sih ah, ah. Oh iya iya Do ini Gimana ya Bruno Fernandes ini kan Di MU Ngegendong satu tim kan Benar Di Portugal Bahkan posisinya Kalah sama Joao Moutinho Iya 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 Untung gak jauh Mario ya Iya iya Joe Karena Mario. emang Gue paham secara formasi Emang Portugal kan Makanya kan 4-3-3 kan Iya Ini gimana di tim Kalau menurut tim Apakah Uh, Portugal harus merubah Fernando Santos harus merubah formasinya atau Bruno Fernandes yang harus beradaptasi ke formasi yang baru. Kalau menurut gue, uh, karena uh, sorry sorry sorry, gue kasih datanya lagi karena Bruno Fernandes ini uh, main buat Portugal udah 28 kali dan dia starting itu cuma 10 kali, 18 dari bench. Waduh. Dan gue <laughs> pun melihatnya sih Bruno Fernandes ini mainnya bagus ketika lawan Belanda di UEFA Nations League. Oh, iya. itu dia main dan Uh, kalau menurut gue uh, salah satu ini emang harus beradaptasi sih. Jadi kayak misalkan uh, Santos ini emang harus merubah taktiknya untuk meracik lagi, meracik ulang. Sandai pun sudah mentok sebagai pelatih sudah tidak bisa meracik ulang lagi uh, formasinya. Uh, mungkin harusnya Bruno Fernandes yang harus bisa untuk beradaptasi dengan taktik tersebut gitu. Karena 
Ya, Bruno Fernandes ini kan pemain yang sangat vital ya, karena dia juga nggantiin posisinya Joao Moutinho kan. Moutinho udah selesai lah masanya gitu, udah banyak pegelaran yang diikutin, jadi udah selesai masanya. Jadi ya, gue berharap Bruno Fernandes bisa menampilkan permainan yang terbaik di Portugal, seperti dia main di MU. Karena kan kalau di MU kan lu lihat sendiri, jomplang banget menurut gue. Bruno Fernandes benar-benar ngegendong tim gitu loh. Tapi gue nggak bisa bilang Bruno Fernandes FC ya, gitu nggak bisa bilang gitu gue. Tapi ya, Gua harap mungkin uh, kalau misalkan si Fernando Santos ini masih kepala batu ya, maksudnya nggak mau ngubah taktiknya ya, berarti mau nggak mau pemainnya harus bisa adaptasi. Itu pilihan terakhir. Ini yang juga lagi rame ini nih, Dim. Karena Portugal ini kan lini tengah sampai lini depannya ini kan merata dan kualitasnya bagus-bagus banget kan. Ada, gue sebutin aja dah, saking meratanya ada Pedro Neto, ada Ruben Neves, R, Andre Silva, Bernardo Silva. Jo Felix, ada Diogo Jota, Renato Sanchez, oh banyak banget dah. Ini apakah Doi akan menjadi back to back ini Dim atau gimana nih? Kayaknya susah ya back to back ya karena gua itu menurut gua enggak. menurut gua itu hoki ya 2016 juara ya. <laughs> karena dibantu dengan peraturan baru FIFA eh FIFA ketika saat itu karena peringkat 3 bisa lolos kan. Dia kan peringkat 3. Peringkat 3 di grup terakhir lagi. Dan peringkat 3 terbaik kan untungnya iya. unggul secara gol kan. Secara gol dan Itu menurut gua hal yang sulit dilakukan lagi oleh Portugal karena nggak mungkin Portugal bisa back to back dengan semudah itu. Karena kalau misalkan gua lihat permainan Prancis itu jauh lebih baik main di Euro 2016 dibandingkan Piala Dunia 2018 gitu. Gua ngelihat Prancis di, uh, di Piala Dunia 2018 itu hoki kalau juara menurut gue. Hmm. Karena permainannya menurut gua enggak layak untuk menjadi yeah. seorang juara dunia kayak lu ngelihat Jerman main deh gitu. Kalau Jerman main kan it's okay gitu. Maksudnya gua terima dia karena emang permainannya bagus gitu dan memuaskan gitu dan tapi kalau misalkan Di Euro 2016 ini Prancis yang menurutku memuaskan permainannya tapi dia sayang nggak juara, nggak ada laknya itu ya. Makanya gue bilang sulit untuk Portugal untuk bisa back to back. Ini Portugal ini kalau gue latihan skuadnya sama kayak Argentina juga ya. Bagus di depan doang, belakangnya busuk kan. Iya. <laughs> ada siapa lagi? Ada Diogo Jota kan? Iya, untung ada Ruben Dias sih sebenernya. Ada Ruben Dias belakangnya lah. Karena kan PP udah udah umur 40 ya. Iya, iya udah. Udah uzur banget gitu. Mm-mm. 